0: Mais je dirais que j'ai aussitôt compris dans ma tête d'enfant que si quelqu'un devait avoir honte, c'était les bourreaux et non pas les victimes.
1: Dans le 29 mai 1942, les Français de la zone occupée prenaient connaissance d'une mesure qu'on n'avait pas prise en France depuis le Moyen-Âge. Une ordonnance allemande qui devait entrer en vigueur le 7 juin suivant et qui imposait aux Juifs de plus de 6 ans de porter sur leurs vêtements un signe qui les distinguait du reste de la population. Une étoile à six pointes en tissu jaune précisait cette ordonnance et portant en caractère noir l'inscription « juif ». Ainsi donc, deux ans après le début de l'occupation, les Allemands, avec la complicité des autorités françaises, avaient décidé de marquer les juifs avant de les éliminer. Mais à l'époque, on ignorait encore le sort qui les attendait et la radio de la collaboration se contentait de justifier l'injustifiable.
2: L'obligation faite aux juifs de porter l'étoile jaune n'a pas manqué de susciter des commentaires et de soulever partout la curiosité. C'est pourquoi Radio Paris, dans son souci d'objectivité, a demandé à l'un des plus qualifiés spécialistes de la question juive, Monsieur André Chaumet, vice-président de l'Association des journalistes anti-juifs, de nous citer quelques chiffres sur l'envahissement de la France par les fils d'Israël. Eh bien, cher monsieur, cet envahissement de la France tient tout entier dans une phrase de Ferdinand Céline « Un termite, toute la termitière, une punaise, tout le bois de lit. » Si la colonisation juive se développe selon cette norme, on verra dans un siècle la France en pleine décroissance démographique compter 10 à 15 millions d'habitants juifs contre 20 à 25 millions d'authentiques français.
1: Maurice Rachfus, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien mais aussi témoin de ce que l'on vient d'entendre. Vous avez porté l'étoile jaune, vous avez même sûrement entendu à l'époque ce genre de, de propagande antisémite qui paraît évidemment impensable aujourd'hui et qui était quasiment quotidienne à l'époque à la radio de, de la collaboration.
3: Bah, c'est difficile de vous répondre parce que chez moi, il n'y avait pas la radio. Ouais il y avait beaucoup moins de postes de radio dans les familles que de télévision maintenant
1: c'était même interdit, je crois la TSF était même interdite. c'était au, déjà interdit depuis ah. un an en plus euh, ce qu'il faut rappeler c'est que ça paraît impensable aujourd'hui, c'était interdit en 1939 et une des toutes premières mesures antisémites prises au moment de l'occupation c'était d'abroger une loi qui interdisait l'antisémitisme c'est la loi Marchando je crois oui, la qui loi a été abrogée de, en août 40 dans
3: abrogée dans les premières semaines du, du pouvoir de Vichy oui.
1: alors dans, votre, dans un livre que vous venez de publier au Cherche-Midi, l'opération Étoile jaune qui sort aujourd'hui. Vous vous rappelez que cette mesure, euh, quelques semaines, cette mesure Étoiles jaune, n'est-ce pas, a été prise quelques semaines avant la rafle du Veldiv, mais ce n'est qu'une étape de plus dans une politique qui avait commencé dès l'armistice de, de 40. Hein, L'acte fondateur, dites-vous, de l'antisémitisme en zone occupée, Maurice-Gerard Barachus.
3: Oui, il y a une sorte de, de, de chaîne de, de la répression euh, euh, raciale qui commence pratiquement dès le mois d'août, avec d'une façon euh, indirecte les interdits professionnels, puisqu'on commence à mettre en, en cause les, déjà les fonctionnaires qui ne sont pas de, de souche française depuis deux générations. Ensuite, euh, on, euh, on édicte une loi sur les étrangers sur Londres dans de l'économie mmh. française. On abroge le décret Crémieux. Qui, qui réduit les juifs d'Algérie à l'indigène, y compris ceux qui vivent en France.
1: Qui avaient la citoyenneté française depuis euh, Crémieux.
3: Depuis 1870. Et qui, retoué, ouais.
1: et qui sont à nouveau considérés euh, comme, comme des indigènes.
3: Absolument. Oui. Comme,
1: euh, mmh, en Algérie.
3: Et donc, après, il ben, y, y, y a toute la suite de cette, de cette répression qui va, qui va se mettre en place mmh. et d'une manière diabolique parce que il y, y a volonté chez ceux qui sont visés de rester en règle avec la loi. Il n'y a rien de pire pour un étranger ou pour un un membre d'une minorité que d'être à l'écart de la loi. Donc, quand il y a d'une part le statut des juifs de Vichy du 3 octobre 40, mm. qui double l'ordonnance allemande imposant aux juifs de la zone occupée de venir se déclarer dans les commissariats de police français, mm. Eh bien, c'est l'enchaînement, le, parce que tout va suivre.
1: A... Je, je voulais simplement revenir, euh, vous évoquer, ça commence, et votre livre commence comme ça, par euh, l'armistice le, le, du 22 juin 40 On s'est toujours demandé pourquoi, il faut rappeler d'abord que la zone, euh, la France a été divisée en deux zones, une zone occupée mm. au nord, euh, une zone, dite libre, en fait non occupée, mm. qui était sous l'autorité directe de Vichy. Mais on seulement demandé pourquoi dans le nord, là où se sont produites les premières persécutions antisémites, la police française, l'administration française avait participé au rafle, et vous rappelez justement euh, cet armistice du 22 juin 40 qui qui contient la formule suivante, le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes. Si bien que en, en zone nord, la police française était sous l'autorité de Vichy, mais devait obéir aux ordres des allemands, c'est ça
3: Tout à fait, oui. En fait, l'assumétissement la, à Vichy n'est que, que de forme. Oui. L'uniforme euh, n'est que de forme ce sont, d'une manière euh, tout à fait concrète, des auxiliaires de la police allemande mmh. et du pouvoir nazi.
1: Cela dit, Maurice, je vous vous rappelez aussi que dans le domaine de l'antisémitisme, certes il n'y a pas eu d'étoile jaune, on y viendra euh, en zone sud, mais il y a eu du zèle de la part de Vichy. Vous évoquiez à l'instant le statut des juifs euh, du 3 octobre 1940 de Vichy, mmh. mais il est plus raciste que le même statut que les allemands avaient euh, rendu public quelques jours plus tôt.
3: Dans les lois de Nuremberg de 1935, il est question de religion, mm. et dans le statut des juifs de Luffy, il est question de race, mm. et ce statut sera aggravé par un second statut du 2 juin 41.
1: On définit les juifs, autrement dit, dans le statut d'octobre 40, oui. on les définit en fonction de leur race et pas de leur religion, oui. c'est oui. ça. Alors justement, euh, raciste le régime de, de Vichy, ou en tout cas certains de ses membres le seront, comme les responsables d'un commissariat aux questions juives créé dès mars 1941 par le gouvernement de Vichy, placé sous la responsabilité d'abord de Xavier Vallat, puis de D'Arquet de Pelpois, que l'on écoute ici dans cette archive de 1942.
2: Nous sommes à un moment tragique de l'histoire de notre pays.
3: Il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus de territoire, il ne nous reste plus d'armée, il ne nous reste plus de marine, il ne nous reste plus
2: d'empire, il nous reste plus, messieurs, il ne nous reste plus que la race. C'est là que nous pourrons puiser la force nécessaire à continuer notre tâche, c'est dans ce creuset de la race que se fondra la France future, et pour
3: cela il fallait commencer.
1: C'était d'Arquier de Pellepois, responsable du commissariat aux questions juives. C'était quoi ce commissariat, Maurice girard qui a été créé en mars 1941
3: C'est créé en mars 1941, et ça a surtout pour, pour fonction, non pas de, de chercher les juifs là où ils se trouvent, parce que c'est déjà fait par la police, mais de, de diriger l'organisation. Surtout l'organisation. Plus tard, il y aura une police aux questions juives qui dépendra de ce même commissariat aux questions juives. Mais le, 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 ce commissariat dirigé par l'Arké de Pelpo a surtout pour but de détruire euh, tout ce qui peut ressembler à, à, à une entreprise juive.
1: Mmh. Et avec, oui, rappelez euh, ce que c'est que l'organisation, il s'agit...
3: L'organisation du commerce et de l'industrie, et de, de l'artisanat aussi, consiste à déposséder euh, des citoyens français ou étrangers d'origine juive, de leur outil de travail, et non pas au bénéfice de, de, de bons Français bien méritants qui ont bien le droit de gagner leur vie alors que les étrangers viennent manger notre pain, comme on dit, non, non on verra se constituer des armées de gredins, des, des marchands de biens qui vont aller à la soupe qui vont reprendre, pour 4 sous, pour rien du tout, des entreprises mmh. euh, qu'ils vont euh, vendre par appartement, si on peut dire, et puis tirer un maximum de bénéfices, en fait détruire des outils de travail, beaucoup plus que de les faire fonctionner à leur euh, à leurs bénéfices.
1: Il y avait aussi l'organisation des métiers, dès euh, l'année 40, je crois qu'on a interdit un certain nombre de métiers, et au fur et à mesure, enfin, au fil des années, on va... le statut le statut
3: des juges. D'abord les fonctionnaires, oui. euh, l'armée bien entendu, euh, des la, projets, presse la presse bien sûr, la presse, le théâtre, le cinéma, euh, un certain nombre de la radio euh, et un certain nombre de, de professions, comme euh, les avocats, les officiers ministériels, bon, les magistrats, bien entendu, etc., mmh. ça va très loin.
1: Même même des trucs absurdes, j'ai vu qu'il était interdit pour un juif d'exercer le métier d'antiquaire.
3: Oui, ça va très très loin, il faudrait mmh. demander... Euh... Il y avait
1: une quantité, on se demande même quel métier était autorisé, en fait, la liste aurait été plus Eh rapide. bien, je
3: peux vous donner un exemple, mon père lui vendait des chaussettes au marché au Gervillier, il n'avait plus le droit de le faire, il est devenu manœuvre sur un chantier mmh. au Vésinet.
1: Alors, dès cette époque aussi, parce que ça, c'est un aspect terrible de la, de la politique antisémite, mais elle a été beaucoup plus loin, on le sait, il y a eu, en 1942, la rafle du veldive Ce qu'on oublie un petit peu, c'est qu'avant la rafle du Valdiv, il y a déjà eu de nombreuses arrestations. La première, je crois, date du 14 mai 41. Maurice Rachfuss.
3: Le 14 mai 41, environ 5000 juifs étrangers dans Paris-Intramureux sont convoqués dans leur commissariat de quartier respectifs pour, entre guillemets, affaire les concernant. C'est tout à fait ambigu. Euh, beaucoup y mais quand même 3800 s'y rendent. Ils sont immédiatement interpellés, arrêtés, et conduits le soir même dans les camps de Pitivier et de la rolande dans le Loiret, sous la conduite des gendarmes. Tout cela sera seront pratiquement déporté en juin 1942.
1: Mais c'est à Pitivier que, trois jours après cette arrestation, a été enregistrée cette archive de la radio de la collaboration.
4: Maintenant, il ne faut pas trop s'apitoyer, si vous voulez, sur le sort de ces hommes qui, en toute autre circonstance, il faut bien le dire, aurait déjà été depuis longtemps chassé France et qui vivait chez nous absolument comme des parasites honteux. C'était là vraiment le ramassis de tous les métèques qui échappaient des ghettos d'Europe centrale et qui grouillaient comme une sorte de cour des miracles dans Paris, se livrant à leur buddy -gommet et qui maintenant se trouve rassemblée ici, et je vous assure que c'est une mesure de salubrité publique qui a été prise en en France occupée, alors qu'elle avait déjà été prise depuis plusieurs mois en France non occupée. Il est certain que ces hommes ne resteront pas inactifs
2: et qu'on pourra les employer à des œuvres où ils pourront travailler utilement de leurs mains, de leurs bras,
4: de leurs jambes, ce qui les changera sans doute des métiers sédentaires auxquels ils étaient habitués. Et je ne doute pas que cette cure de plein air, que cette cure de vie un petit peu rude, ne leur fasse physiquement... Et il doit en tout cas, moralement, sûrement, le plus grand bien.
1: C'est une cure qui, comme pour employer le mot de, de ce journaliste, entre guillemets, qui se terminera avec les camps de concentration. Je me demande toujours, Maurice Rachfus, quand on a comme ça des, des archives de la collaboration, sans doute, s'il si, si est bon de les, de les entendre, c'est écœurant, de, évidemment, d'entendre ça. Je ne sais pas s'il si est toujours bon de les passer, on ne sait jamais. Euh,
3: moi, je pense que oui. Je, Pierre Vialnaquet disait il y a quelques années que euh, les archives historiques, on le trouve parfois au fond des égouts, au fond des poubelles. Mmh et qu'il ne faut jamais négliger de s'en de servir.
1: Parce qu'à elle l'époque, elles étaient prises en partie au premier degré par ceux qui les bien entendaient. L'opinion publique, justement, quand elle entendait ça, est-ce que vous, vous avez une idée de ce qu'elle pouvait penser, est-ce qu'elle pouvait partager ce qu'elle pouvait entendre mm -hmm. dans la bouche de ces gens-là
3: Tout J'ai le sentiment que, très longtemps, l'opinion publique a été euh, euh, sinon indifférente, euh, du moins euh, ne voulant pas savoir. Mm -hmm. Parce que, il y avait quand même une situation en France qui était euh, assez euh, dure et qui s'est durcie au fil des mois. Il y avait un million mille prisonniers. Euh, dès l'hiver 40, on a commencé à, à avoir très faim, mm. à avoir froid, euh, pour certains à avoir peur. Et euh, la, la morale moyenne, c'était à chacun ses emmerdements.
1: Et on laisse les juifs se faire vraiment exclure de la population, de tous les lieux publics. Ça aussi, c'est une mesure dont tu as pas parlé, qui intervient en juillet 42. Je crois que vous n'aviez droit pratiquement à aucun lieu public. Les cinémas, le théâtre, tout ça était interdit. On avait
3: le droit de respirer. Parce que moi, avec mes parents, on habitait Vincennes. Eh bien, on avait le droit de traverser le bois de Vincennes, mais pas de s'y arrêter,
1: par exemple. Alors ça, c'était des, des interdictions en, en juillet 42, mais euh, c'était l'année justement où le pire devait arriver. Et il est arrivé le 6 mai 1942 avec euh, la venue à Paris un des plus hauts responsables du régime nazi.
4: Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler d'installer dans ses fonctions M. robert général de division des SS et de la police en territoires occupés. M. Heydrich a également pris contact avec M. D'Arquier de Pellepoix, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. De Brine. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet.
1: Ça, c'était l'arrivée de Heidrich euh, le 6 mai 1942 à, à Paris. Maurice Rachefus. Ce pas un tournant, mais c'est une accélération de l'antisémitisme. C'est important, cette date.
3: Oui, il faut rappeler que ce Heydrich a été un des principaux euh, intervenants de ce qu'on a appelé la conférence de Wannsee en juin 1942 dans un faubourg de Berlin qui a préparé ce qu'on a appelé la solution définitive mmh. de la question juive. Donc, quand Heydrich arrive à Paris, c'est un des principaux chefs de l'ASS, il arrive dans, euh, dans, à Paris alors que Pierre Laval revient au gouvernement après en avoir été chassé le 13 décembre 1940 mmh. Il revient au gouvernement avec, dans, dans ses fourgons, euh, Bousquet, jusqu'alors préfet de la Marne, et qui devient secrétaire général de la police.
1: Sur le patron de la police française
3: Absolument, il a, il a rang de ministre, il est à Vichy, et, et c'est lui qui va décider, finalement, de toutes les rafles. C'est lui qui rencontrera le chef de la Gestapo en France, Auberg, euh, et mmh. qui, euh, pratiquement main dans la main, parce qu'il s'adresse à lui, comme, comme il dit, lui, entre camarades.
1: Alors, le mois de mai, l'arrivée de Heydrich correspond aussi à la fameuse décision, euh, justement, de faire porter aux Juifs l'étoile jaune, Maurice Rachfuss. Quel était l'intérêt du point de vue de ces gens-là du port de l'étoile jaune
3: Je pense qu'il y avait, euh... il y a toujours des incohérences hein, dans la répression. Il y avait volonté de frapper l'opinion publique. Et, de... Et on le voit dans la presse de l'époque, où on fait parler des gens en disant « Jamais on recueille d'avoir autant de Juifs dans notre quartier oui. ou dans la ville ». Et il y a dans la rue des gens qui sont différents, et j'entendais le premier témoignage tout à l'heure de cette jeune femme qui portait l'étoile, moi j'ai eu le sentiment
1: Ça Kouchinsky. Oui,
3: Moi, j'ai eu le, sentiment, le lundi 8 juin, en me rendant au collège, avec l'étoile, que j'étais devenu transparent, que les gens regardaient au-dessus, en dessous, à côté, à droite ou à gauche, mais ne me regardaient pas, il y avait tout à la fois cette espèce de sentiment de gêne, et cette volonté de ne pas voir, mm. Et je crois que là, il y a eu euh, une erreur stratégique. Mais il faut également savoir que pour les nazis, la persécution raciale n'était pas un aspect de leur politique, c'était l'aspect fondamental. Il y avait deux guerres qui étaient menées conjointement, la guerre contre la Russie et les Alliés, et la guerre contre les Juifs, et l'une n'allait pas sans l'autre. Ça c'était le... Le côté obsessionnel des nazis.
1: Vous vous rappelez dans, dans votre livre, Maurice Rachfuss, euh dans vos livres, parce qu'il y en a plusieurs qui ont été édités sur la question, que euh, c'est euh, très vieux, le, le, pas les l'étoile jaunes, c'était d'une autre forme, mais cette façon de marquer les juifs, ça date du Moyen-Âge.
3: Ça remonte au XIIIe siècle, oui.
1: Qu'est-ce que c'était en France Je crois que c'est Philippe Auguste vous mentionnez. Sous
3: Philippe Auguste, oui, ça s'est fait sous les papes en Italie. Sur le cas, c'était un chapeau jaune, ou c'était une, une rouelle sur la poitrine ou dans le dos, ou deux rouelles, mmh. une de chaque côté, la rouelle c'est une roue. Hein. C'était une volonté de tenir à l'écart des, des groupes à une période où on commençait à, à, à répandre l'idée que les juifs étaient les assassins du Christ. Donc, il fallait les tenir à l'écart. Les enfermer dans des ghettos éventuellement, alors qu'ils s'enfermaient eux-mêmes pour être tranquilles, mais il n'y avait pas volonté de massacre. Il y avait eu ces massacres pendant les croisades, mmh. mais c'était une période révolue, il n'y avait pas volonté de, de détruire.
1: Comme ce sera le cas, effectivement, au XXe siècle. Mmh. Alors, cette mesure va susciter, évidemment, beaucoup de, de débats en France, l'indignation même de quelques Français, ce qui explique, euh, qui était jusque-là indifférent au sort des Juifs, ce qui explique la mobilisation des journaux et de la radio pour justifier cette mesure, une archive du 29 mai 1942.
3: Puisque l'étoile, le port de
2: l'étoile jaune est à l'ordre du jour, je suis venu demander à M. Laville en quoi cette mesure se justifie. Monsieur. les Juifs euh, évidemment se lamentent et ce qui est plus grave, beaucoup de Français à rien, se lamentent pour le compte des Juifs et ont pitié d'eux et de la mesure nouvelle qu'on prend. Est-ce qu'il s'agit d'une mesure vexatoire ou au contraire d'une mesure qui vous paraissait s'imposer c'est une simple mesure de défense des Français contre des étrangers à leur race qui ont envahi silencieusement notre sol, mais d'une façon fort tenace. Et ils sont venus surtout pour profiter, et très peu pour travailler réellement. Or, le mal vient de ce que les Français, dans leur plus grande partie, ne savent pas reconnaître les Juifs. Il y, et... y en a qui le portent sur leur figure, n'en a pas tous. Oh la question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue.
0: Mais ça n'est
2: pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître.
1: Encore une archive qui donne vraiment la, la nausée, Maurice Rachfuss. Euh, elle, elle, vraiment, il y a eu une forte mobilisation de la radio. Hein, c'est ce, ce que vous dites dans votre livre.
3: La radio et la presse, c'est tout à fait incroyable. Mmh. Alors il n'y a pas de véritable euh, comment dire, euh, suivisme dans la population, sauf que, moi j'ai un souvenir personnel très cuisant, une des humiliations imposées, c'était de n'avoir droit à l'accès dans le métro que dans le wagon de queue. Et je me souviens qu'à l'automne 42, après la déportation de mes parents, j'étais apprenti, je prenais le métro et il n'y en avait pas souvent et j'ai sauté, sauté dans le premier wagon venu, c'était pas le mien. Mmh. Et il y a un bon citoyen, pas un policier, qui m'a dit c'est pas ton wagon. Euh, il m'a fait oui. descendre à la station suivante. Donc, il y a quand même eu des, des individus qui étaient marqués par ça, hein, mm. et qui étaient satisfaits de
4: ça. Mais ce n'était pas la
3: majorité.
1: Et qui lisaient peut-être la presse de l'époque que vous évoquiez. Moi, bon, il sera je je vous propose d'en écouter quelques extraits. Stéphanie Duncan.
4: Oui, l'Étoile jaune, comme à la radio, bien sûr, est ovationnée par les journaux de la collaboration qui rivalisent de haine à l'égard des juifs. Les juifs commencent à payer, titre par exemple L'Appel. À partir de dimanche prochain, se réjouit Jean Contou. Hein, il faut bien citer les noms de temps en temps. Nous saurons à qui nous aurons affaire. Désormais, Levi Blumouk. Elle, même s'ils se font appeler Dupont ou Durand, ne pourront plus surprendre notre confiance. L'étoile à six pointes les identifiera. Satisfaction aussi de Jean-Méricourt dans pilori Il est temps, dit-il, d'utiliser de nouveaux moyens de se débarrasser de la pouillerie juive. L'étoile est le premier de ses moyens. Même haine dans « Je suis partout » sous la plume de Lucien Rebattet. Je disais l'hiver dernier dans ce journal ma joie d'avoir vu en Allemagne les premiers juifs marqués de leur saut jaune. » Ce sera une joie encore plus vive de voir cette étoile dans nos rues parisiennes, écrit donc Lucien Robatet, où il n'y a pas trois ans, cette race nous piétinait. Et Lucien Robatet, comme dans tous les autres journaux, exige que cette mesure soit étendue à la zone non occupée. Le 6 juin, donc la veille de son application, l'étoile jaune fait sa première victime à Paris. Ce jour, à 20h15, rapporte la police, le sieur Jules Henri Vail, 56 ans, juif demeurant 18 rue Léon, s'est suicidé au gaz. Lieutenant de réserve, légion d'honneur, 3 citations 14-18, refusait de porter l'insigne juif. Mais ce jour-là aussi est arrêtée la première contestataire à l'étoile, une contestataire non juive, Alice Courrouble, dactylographe, arrêtée pour port illégal sur son corsage de l'étoile juive. Donc le 7 juin, le jour J, il n'y a pas, comme le craignait la police, de grandes manifestations d'hostilité. L'écrivain Ernst Jünger, alors officier à Wehrmacht à Paris, restera marqué longtemps par cette date. Dans la rue Royale, racontera-t-il, j'ai rencontré pour la première fois l'étoile jaune portée par trois jeunes filles, qui sont passées près de moi bras-dessus bras-dessous. Je me suis senti immédiatement gêné de me trouver en uniforme. Alors, il y a pourtant des actes isolés d'hostilité à Paris, dont on a la trace grâce au rapport des, des renseignements généraux, des actes qui peuvent paraître dérisoires mais qui sont courageux, dont voici quelques exemples. Vers 11h35, face au numéro 25 de la rue de Pignancourt, le nommé Muratet Henri, marié trois enfants a été interpellé. Il portait un faux insigne jaune portant la mention Auvergnat. À 17h15, boulevard des Italiens, la demoiselle Langue-Marie, marchande de journaux, a été interpellée alors qu'elle mettait au collier de son chien une feuille de papier jaune, papier jaune avec étoile juive. Elle a avalé la feuille de papier lors de son interpellation. Autre exemple, la jeune Aurien Ginette, étudiante de race arienne, a été interpellée alors qu'elle portait épinglée sur son corsage. Un insigne de papier jaune portant l'étoile juive avec le mot swing.
1: Il y a quand même des manifestations de. Oui, oui, je On vois, la la de
3: suite juste relativiser un peu ça. Il y a eu, pour la. Paris et la grande couronne parisienne, environ 5 millions d'habitants, 35 ou 36 personnes qui ont eu ce geste courageux de porter une fausse étoile pour faire un pied de nez aux autorités. Mmh. C'est pas beaucoup.
1: Vous citez quand même vous-même, Maurice Rachefus, vous évoquiez le, le jour où vous l'avez porté. Quel, quel âge avez-vous à ce moment-là 14 ans. 14, 14 ans. Et vous dites que dans votre école, il y a votre professeur qui a dit, j'interdis aux élèves de se moquer de lui. Enfin, C'est le, oui.
3: le directeur du collège.
1: Le directeur du collège, il y a quand même eu, on sent bien, je crois que l'opinion, c'est Anne Vévorca qui le dit, a quand même mal réagi. Euh, en zone sud, il faut rappeler aussi, une chose Ça a été évoqué. les collaborateurs euh, qui, qui exigent que la mesure soit étendue à la zone sud, or elle ne le sera jamais mm -hmm. dans la zone directement sous l'autorité de Vichy, elle ne le sera jamais même après l'occupation de la zone sud en novembre 1942.
3: Non, ça c'est un des aspects curieux de cette période, mais... C'était pour laisser une sorte de légitimité euh, au gouvernement de Vichy. Hein.
1: Oui, mais Vichy aurait pu, aurait pu l'imposer. Il avait fait du zèle en d'autres oui, temps, oui. il ne l'a pas fait.
3: Non, pas du tout, c'était une mesure allemande.
1: Il faut rappeler aussi qu'il y a eu euh, une réaction, puisqu'il en est beaucoup question aujourd'hui, une réaction d'une partie du clergé français, Monseigneur Saliège, qui était archevêque de Toulouse et qui, juste après cette mesure sur l'étoile jaune, disait... Ah non, juste après, pardon, la rafle du veldive euh, qui a eu lieu quelques jours plus tard, le 16 juillet 1942, disait que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que des membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé notre temps de voir ce triste spectacle. Les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres. Oui, »
3: Cette y a quelques... déclaration de Monseigneur Salviage qui est affichée à la porte des églises de, de oui. son diocèse date de la fin du mois d'août 1942, mmh. donc plus d'un mois après la rafle du Veldiv, et après qu'il y ait eu des rafles dans la zone euh,
1: non occupée. Mmh. Cette rafle du Veldiv intervient juste après le, le port de l'étoile jaune. C'était d'ailleurs la logique, vous nous avez expliqué aujourd'hui, Cinq semaines après. Euh, en fait, tout ce que vous dites dans votre livre, Il y qui a un se enchaînement, termine d'ailleurs euh, par, euh, par le, la rafle du Veldiv, justement, euh, c'est un enchaînement. Tout, tout, est, tout est très logique dans ce qui s'est passé depuis 1940 en Et après en la France. rafle
3: et la déportation mmh.
1: Mais que. que oui, la, la, la déportation. Vous nous avez parlé d'ailleurs dans les jours du siècle autrefois. Est-ce qu'on. Euh, comment dirais Est-ce qu'on peut parler, comme on l'a fait souvent, de responsabilité collective C'est vrai que la rafle du Vel'Div n'était pas la première. Ça a été la plus spectaculaire, m'avez-vous dit. Mais elle est passée à l'époque totalement inaperçue.
3: Le responsabilité collective euh, de la police française. C'est évident. La population, je crois que c'est le, le laisser-faire et la volonté de ne pas avoir ou de ne pas savoir. Ce qui est certain. C'est que si les quelques 20 000 policiers du ressort de la préfecture de police de Paris avaient refusé d'effectuer la rafle, il n'y aurait pas eu de rafle. Mmh. Je crois que c'est aussi simple que ça. Et j'ai rencontré, euh, pour un, un livre précédent sur la police de Vichy, qui est paru en 1995, des policiers à la retraite qui ont participé aux rafles, et je leur ai demandé pourquoi ils étaient rentrés dans la police à cette époque. Et la réponse était, c'était pour ne pas partir travailler en Allemagne. Alors qu'il y avait un autre choix, c'était d'aller au maquis.
1: Merci en tout cas Maurice Rachfus de nous a rappelé cette période vraiment très sombre de, de notre histoire, vous le faites aussi pour en savoir un peu plus euh, que pendant ces 26 minutes, vous le faites aussi dans trois livres qui paraissent ou qui vont paraître ces jours-ci, il y a l'opération étoile jaune que je viens de mentionner, qui est aujourd'hui aux éditions du Cherche Midi et puis vous publiez en même temps la rafle du Veldive aux presses universitaires de France, dans collection Que sais-je, et puis apparaître bientôt aux éditions Noésis, Paris 1942 chronique d'un survivant le survivant c'est vous Maurice Rachfus et j'espère que vous viendrez nous en parler bientôt à cette antenne. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Étienne Michka et Gaëtan Colli. Documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch Revue de texte de Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans notre émission, un grand témoin, l'ancien patron des patrons au début des années 80, Yvon Gattas, qui était responsable de l'ancien METEF, ça s'appelait à l'époque le CNPF, et le sujet sera François Mitterrand et les patrons, mais tout de suite à 14h30, très précis, sur France Inter, votre rendez-vous avec Chris.
0: Très sensible, chaque jour, quelqu'un de célèbre, dans son immeuble, dans son quartier, dans sa ville ou plus loin. Qu'est-ce qui vous fait fondre dans la vie Qu'est-ce que vous adorez
2: Ce que j'adore, d'abord, ce sont les chemins de fer, oui. de toute nature, tout ce qui roule sur rail. <rire> ça, ça me fait fondre.
0: Qu'est-ce qui vous fait fuir dans la vie
2: Le monde, euh, le bruit, euh, la foule.
0: Donnez-moi un bruit qui vous émeut.
2: J'aime bien euh, entendre un oiseau chanter, on ne peut pas parler euh, ça de bruit à proprement parler. Par contre, euh, j'aime beaucoup entendre siffler une machine à vapeur. Ah. J'aime bien entendre une machine à vapeur qui s'époumonne lors d'une montée, euh, avec beaucoup de voyageurs.
0: Est-ce que vous êtes célèbre
2: Non, je ne suis pas célèbre et je ne souhaite pas l'être. Pourquoi parce que je, je préfère plutôt ne me nicher. Voyez-vous, ici, nous sommes dans un pays, on appelle ça donc les mûches, et C'est-à-dire que nous avons été beaucoup envahis au, mmh. au, au, au gré des siècles, si vous voulez. Eh bien, euh, il y avait ce qu'on appelait des, des, des muches Mûcher n'est quelque chose, c'est se tairner quelque part. Ah. Et, entend, et attendre que le danger soit passé, mmh. si vous voulez.
0: Alors, pour l'instant, le danger ne fait qu'arriver, l'interview commence. tout. <rire> Fort très sensible aujourd'hui, charles édouard Giraud, amoureux du petit chemin de fer de la baie de Somme et accessoirement propriétaire de 500 mètres de voie ferrée dans son propre jardin. Il y a des gens comme ça, hein out of those